0: Ich glaube irgendwie 60, 70 Prozent äh, benutzen irgendwelche irgendeine Form von DVOA von Football Outsiders. Mhm. Das heißt, wenn du halt ein Modell mit den Zahlen von Football Outsiders machst, dann wirst du wahrscheinlich äh, nicht viel Profit haben, weil das alle machen.
1: Ja, ja, klar.
0: Das sind halt auch so so, so, so so Dinge, die halt voll viele nicht gar nicht auf dem Schirm haben. Ey, hier Football Outsider, Super Daten, habe ich ein Modell gebastelt ja toll, das Modell ist im Markt drin. Du brauchst, du brauchst nicht <lacht> am Anfang. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Also da ist halt total wichtig, gerade bei Wetten, dass man immer was Eigenes kreiert.
1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie letzte Woche angesprochen, dieses Mal leider nicht Raphael. Also was heißt leider? Man kann ihm gratulieren. Ich habe aber, ja, ich würde sagen, adäquaten, hervorragenden Satz gefunden, denn an meiner Seite ist heute Fabian Sommer von Snap. Hi Fabian.
0: Servus, vielen Dank für die Einladung und an dieser Stelle direkt schon mal... Ähm Schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch an den frisch gebackenen Papa, der jetzt wahrscheinlich jetzt zuhört.
1: Das ist korrekt. Ja, die muss ich natürlich auf offiziellen Wege auch nochmal loswerden. Alles Gute an dich, Raphael. Wir werden heute ein bisschen über das Thema wetten. Einfluss von Wetten auf die NFL an sich, ein bisschen was in Bezug auf Fantasy äh, diskutieren und ja, dass ihr einfach mal so, so eine Vorstellung davon habt, äh, Fabian ist da ja Profi drin, deswegen, du hast dich hier zwar schon mal zu unserem Free Agency Mockdraft vorgestellt, aber vielleicht sagst du nochmal kurz was zu dir, wer du bist, wo du herkommst und äh, ja, warum äh, du, ich dich gerade für das Thema Wetten ausgewählt habe.
0: Ja, ähm, Fabian Sommer, <lacht> ähm, Name ist, glaube ich, jetzt bekannt, ähm, ja, ich bin quasi beruflich ähm, selbstständig und verdiene im Prinzip ähm, den Löwenanteil meines Unterhalts ähm, mit Wetten. Einerseits Wetten, andererseits Analyse. Ähm, ich habe quasi eine, eine eigene Website, ein ähm, eigener Slack-Channel. Da können sich Leute für die Fußballsaison anmelden. Die zahlen dann für die ganze Saison eine Gebühr und kriegen dann von mir quasi alle meine Analysen und alle meine Wetten jede Woche kann man sich im Prinzip so vorstellen, ähm, wie jemand, der, keine Ahnung, anderen Aktientipps gibt ähm, oder sonst irgendwas. Oder, keine Ahnung, ähnliche finanziellen, finanziellen Tipps, irgendwie sowas. So kann man sich, glaube ich, so vorstellen, wie so eine Art ähm, Beratung. Und ja, das mache ich jetzt quasi seit Anfang 2018 komm, oder weitestgehend ähm, selbstständig. Und ja, ich glaube, deswegen bin ich für das Thema auch ganz gut
1: ja, ein echter Experte. Bevor wir zum Thema Wetten übergehen, sollte ich vielleicht mal kurz einleiten, dass es äh, ja nicht nur das Thema Wetten die NFL ja sehr verändert hat, sondern auch das Thema Fantasy. Und da werden wir nachher wieder den Kreis schließen. Aber vorweg mal, ähm, die NFL war ja immer schon der beliebteste oder wenn nicht der beliebteste, dann einer der beliebtesten äh, Sports in den USA und ist aber erst mit Fantasy so, so richtig in Fahrt gekommen, sage ich. Damals hat man eben eher so die Local Games geguckt äh, oder beziehungsweise das Spiel, von dem man Fan war. Ne? Aber mit Fantasy ist klar, guckt man sich eben auch letzte Saison die Bengals gegen die Dolphins an, wenn man Fitzpatrick als Quarterback in seiner Fantasy League hat. Daher die erste Frage an dich, wäre die NFL ohne, lassen wir die Wetten jetzt nochmal außen vor, ohne Fantasy-Football auch unattraktiver?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Würde ich auf jeden Fall sagen, klar, ähm, Leute gucken auch ohne Fantasy und ohne Wetten Football. Aber ich glaube, Donnerstagabend in den letzten Jahren Bengals gegen Browns, das haben sich viele auch wirklich nur angeschaut, wenn sie, wenn irgendwie ihr Fantasy-Team davon beeinflusst war, wenn sie Daily Fantasy gezockt haben oder drauf gewettet haben. Ich glaube, ohne Fantasy und Wetten wären die TV-Quoten um einiges niedriger als ohne.
1: Ja, ESPN, Yahoo und äh, CBS sind ja große Player unter anderem in Fantasy, die machen Milliarden damit. FanDuel und DraftKings, die kamen, also FanDuel 2009, DraftKings 2012, das sind vor allem Daily-Fantasy-Anbieter, die kamen äh, eben dann dazu, haben damals über 300 Millionen an Startkapital gesammelt, äh, vor allem auch um Sponsoring-Deals in Höhe von 6 bis 10 Millionen pro Jahr und sowas zu machen. Ähm, alleine DraftKings hat einen jährlichen Payout von 2 Milliarden US-Dollar und äh, ja, wöchentlich sogar dann äh, runtergebrochen 10 Millionen US-Dollar, ähm, also Daily Fantasy. Bis vor zwei Jahren das hast du mir gesagt, das wusste ich nämlich gar nicht, war Gambling, also Wetten in den USA noch illegal. Und glaubst du, mit ja, der Legalisierung des Wettsports, nenne ich es mal, geht so eine ähnliche, ein ähnlicher Wachstum, falls es das noch geben kann, der NFL einher und, und ähnliche äh, Geldsummen, die dann äh, sich eben exponentiell wahrscheinlich steigern werden?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in den nächsten ja, zwei, drei bis zehn Jahren wird da in der Richtung einiges auf uns zukommen. Die NFL wird ähm, noch ganz andere Umsatzströme generieren können. Ich, ich glaube, wir werden irgendwann, irgendwann an so einem Punkt sein, wo quasi bei TV-Übertragungen unten nicht nur die Fantasy-Stats übertragen werden, sondern halt auch die Quoten, over under seite Spread-Betten. Ähm, wir werden Werbung eingeblendet bekommen von Wettanbietern. Wir werden an Stadien ähm, Wettbüros haben. Wir werden sehen, dass Wettanbieter einzelne Teams sponsoren. Das wird in den nächsten Jahren drastisch steigen und davon wird halt ja, die ganze NFL auch profitieren, weil das geht einfach um viel Geld und ähm, Teams werden dadurch viel mehr Kohle machen, Salary Cap wird ansteigen. Also da erwarte ich wirklich im Jahr, in den nächsten Jahren große Veränderungen.
1: Ja, deswegen will Dak Prescott wahrscheinlich auch den hohen Vertrag haben, ne, weil er weiß, dass das äh, Salary das Cap für, äh, steigen
0: wird. Genau. Ich glaube, Dak Prescott ist, macht momentan alles richtig und äh, der wird auch clevere Agenten haben, die ihm sagen werden, immer pass auf, ähm, in den nächsten Jahren wird der Salary Cup um, um einiges steigen. Deswegen es sind da Gerüchte rausgekommen, dass es sich darum handeln soll, dass Dak nur vier Jahre möchte und die Cowboys möchten ihm fünf Jahre geben. Und ähm, ja, der weiß einfach, der Salary Cup wird massiv steigen und in drei Jahren kann er dann neu verhandeln. Das ist denke ich mal, ein großes, ein wichtiges, wichtiges Thema, wichtiger Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast eben gesagt, in Stadien werden Wettbüros aufgestellt. Und das ist ja im neuen, jetzt muss ich aufpassen, mit der Aussprache wieder, Collective Bargain Agreement, ne CBA, da steht ja genau sowas drin, also dass sowas erlaubt ist, Wettautomaten in Stadien. Was hat sich denn seit dieser Legalisierung schon alles getan? Und glaubst du, dass dieses CBA eben, eben auch noch einen anderen Einfluss haben könnte?
0: Also, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass die ganze Welt wettet. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz zu um mal einen wichtigen Disclaimer sagen. Ja, Spielsucht ist ein großes Problem. Aber das soll trotzdem nicht Thema dieses Podcasts sein. Nur einfach so als Randnotiz: das ist ein Problem. Und das will man auch in solchen Gesprächen überhaupt nicht verherrlichen. Aber es ist nun mal so, dass die ganze Welt wettet. Das sind ungemeine Umsätze, die man sich noch überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, und Sportwetten waren in den USA, ich glaube, letzten 20 oder mehr Jahre war das offiziell verboten. Du Durfte es nur in zwei oder drei Staaten wetten. Ich glaube, das war Nevada und. Ich glaube, nicht tot. ich glaube, New Jersey, weiß ich noch nicht mal. Ich glaube glaub noch nicht mal in New Jersey. Auf jeden Fall konntest du irgendwie nur in zwei Staaten Wetten platzieren ähm, und Online-Wetten war auch verboten. Sowas wie hier, ähm, wir gehen mal eben onlinebetwin.com und platzieren irgendeine Wette. Das war in den USA nicht möglich. Das war zwar möglich, aber es war illegal. Ähm, und in den USA gibt es, das ist ganz anders als hier eigentlich, ähm, gibt es diese Strukturen, dass es überall diese diese Local Bookies gibt. Ähm, Einzelne Leute, die erstellen sich quasi im Backend eine, eine Webseite, greifen auf irgendeinen Ortsprovider zu und vergeben dir ähm, dann quasi einen Account. Dann gehst du irgendwie gehst in deine Stadt, das ist in irgendeinem Café oder was, ähm, oder das ist auch, ich, ich kenne welche, deren Bookies sind deren Fitnesstrainer. Ne? Also du gehst dann zu denen hin, sagst, hier, machen wir einen Account, ähm, kriegst dann irgendwie auf diesen Account Kredit, 10.000 als als Beispiel, und ähm, dann wettest du und jede Woche wird plus minus aufgerechnet, da gehst du zu deinem Typen hin und entweder zahlst oder kriegst Geld. Das ist so die übliche Struktur in den USA gewesen und sowas wie hier, dass du auf der Straße einen öffentlichen Shop hast, so wie, das geht es bei uns, keine Ahnung, Topsportwetten oder so, dass du einfach auf der Straße hingehst in einen Laden und sagst hier, 100 Euro auf Schalke am Wochenende, das ist in den USA nicht möglich gewesen, das gab's einfach nicht. Ähm, online betten haben es auch einige gemacht, aber wie gesagt, es war illegal. Und wenn dabei erwischt wurde, es irgendwie, dann gab es halt auf die Finger. Und so, somit war quasi dieses ganze Buchmachergeschäft weitestgehend außerhalb von Las Vegas ähm, und Reno die letzten Jahrzehnte komplett illegal. Aber es hat halt trotzdem, haben halt total viele Leute gewettet. Das wurde halt ähm, es wird einfach massiv viel Geld bei Sportwetten auf der ganzen Welt umgesetzt. Und nur, um mal ein paar Zahlen zu haben, seit dieser Legalisierung im Mai 2018, weil zwei Jahr, zweijähriges Jubiläum, sind, glaube ich, knapp zehn Staaten mittlerweile ähm, mit dabei. Das heißt, das Gesetz wurde auf Bundesebene ver, verabschiedet und jeder Staat kann dann für sich entscheiden, ob er Sportwetten legalisiert und Lizenzen verteilt. Und bisher in zwei Jahren ist das, glaube ich, in zehn Staaten der Fall. Und seitdem wurden in den USA, in diesen Staaten, 21 Milliarden Dollar auf Sportwetten gesetzt. Wir reden hier nur über zehn Staaten, die auch nicht von Anfang an dabei waren und nur äh, über, über quasi ähm, staatliche Wettanbieter. Also zum Beispiel William Hill oder Bet365 sagt, ich möchte in West Virginia eine Sportwettenlizenz ähm, käuflich erwerben und dann kann ich da Wettshops öffnen. Das heißt, nur in diesen zehn Staaten äh, wurde von von öffentlichen Geldern, von öffentlichen Personen ähm, 21 oder 22 Milliarden Dollar bis jetzt nur in Wetten investiert. Und wenn wir halt uns überlegen, dass dahinter noch eine große Dunkelziffer steht, durch diese ganzen illegalen Buchmacher und durch das ganze Online-Wetten, was ja auch nebenbei trotzdem noch passiert, dann ist das halt eine un unvorstellbare Summe, die tagtäglich auf der ganzen Welt oder auch in den USA gesetzt wird. Ja, und ähm, das haben die NFL-Teams mittlerweile auch kapiert und, und die NFL-Owner, äh, die wissen, dass da sehr viel Geld hintersteckt. steckt. Ähm, die wollen, dass, dass die einen großen, großen, großen Teil vom Kuchen ähm, davon abbekommen. Und deswegen, je mehr Staaten demnächst ähm, quasi Wetten bei sich legalisieren, ähm, desto mehr Verträge kannst du überall eingehen, desto mehr Wettanbieter können sich auch irgendwo an, an Teams klammern, in Stadien klammern. Ich glaube, bei den Jets in New Jersey, die sind das erste Stadion, das direkt neben dem Stadion einen Wettanbieter hat. Und das heißt, wir müssen einfach vorstellen, du gehst dann sonntags zum Spiel und der normale Fan geht nicht nur in den Fanshop oder kauft sich, kauft sich ein Bier oder was, der geht einfach mal eben ganz kurz in den Wettshop und platziert eine Wette oder in der Halbzeit macht da irgendeine Live-Wette auf das Spiel. Das sind halt wirklich unvorstellbare Umsatzströme, die da auf die NFL in den nächsten Jahren zukommen.
1: Ja, das ist ganz interessant mit diesem Buchmacher. Den kenne ich zum Beispiel nur aus Two and a Half Men, wo Charlie Harper mal mit seinem Buchmacher telefoniert.
0: Genau. Ähm,
1: aber ja, es ist ein klar, wenn es nicht legal ist, dann muss es eben über solche, solche Leute laufen. Und da steckt natürlich einiges noch am Potenzial drin, wie du sagst, die Dunkelziffer. Äh, da kommt ja noch einiges zusammen an, an Geld für, für Sponsoring, Werbung, was weiß ich nicht alles. Also schon äh, sehr interessant und wir haben es ja zum Beispiel bei der XFL gesehen, da kann ich mich noch dran erinnern, da war unten immer Over Under und so ein Quatsch eingeblendet. Ähm, was glaubst du, wie lange, also die NFL ist ja immer noch trotzdem so ein bisschen äh, stiefmütterlich geht die mit Wetten um. Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis das tatsächlich äh, ja offen gelebt wird, auch dieses dieses neue Konzept sozusagen?
0: Du machst auch einen guten Punkt. Ähm, Problem ist auch, dass Sportwetten halt generell auf der Welt ähm, immer einen schlechten Ruf hatte. Ne? Ähm, A, Thema Spielsucht, ähm, B, immer man hat mhm. so die Vorstellung von verruchten Casinos und so. ne? Also ähm, der Ruf von Sportwetten war halt auf der ganzen Welt über den letzten Jahrzehnt immer relativ schlecht. Und ähm, jetzt mehr und mehr kommt halt so, ähm, kommt halt bei den Leuten an, dass es auch ziemlich viel Spaß machen kann und dass es auch irgendwo vielleicht für manche Leute auch ein Investment ist. Und ähm, eine genaue Zeitleiste würde ich jetzt nicht ausmachen wollen, aber wie ich sag mal so, es wird mich nicht wundern, wenn wir 2024 ähm, auf ESPN unten ähm, Over Under eingeblendet haben. Ähm, das macht ja ESPN zum Beispiel jetzt schon in ihren Boxscores. Das ist ja schon seit Jahren ganz gängig. Ähm, und es wird mich echt nicht wundern, wenn wir das auch in den nächsten Jahren irgendwo im TV haben.
1: Glaubst du, äh, ein interessanter Punkt, finde ich, es gibt ja immer, du bist ja auch so ein, so, so ein Analytics-Freak, sage ich mal, und da kommen ja auch immer mehr Daten zustande. Also Next-Gen-Stats hat ja schon einzelne Plays äh, sind die ja am Tracken mit mit ihren Bewegungssensoren, auf denen ja auch der Big Data Bowl beruhte. Ähm, ich glaube, die AAF hatte das damals auch so. Da konnte man Plays voraussagen. Glaubst du, dass in Zukunft auch sogar Play-by-Play-Wetten sozusagen möglich sein werden?
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist ja jetzt quasi so in abgeflachter Form bei vielen Wettanbietern möglich. Ähm, da kannst du darauf wetten, ähm, wie geht der jetzige Drive aus, ähm, wer scoret als nächstes einen Touchdown. Und ähm, das Ding ist halt immer, Wettanbieter müssen quasi von der Liga ähm, ein Datenfeed kaufen und dann hat, hat quasi der Wetteranbieter zum Beispiel von der NFL irgendeine Schnittstelle, ähm, eine, eine digitale Schnittstelle und kann quasi Live-Daten empfangen aus den verschiedenen Spielen und ähm, Next-Gen-Stats zum Beispiel wird auch ähm, dahingehend meiner Meinung nach so eine kleine Revolution sein, dass du einfach wirklich ähm, dadurch noch besser in Echtzeit Live-Wetten platzieren kannst. Problem ist, dass die Wetteranbieter äh, auch ein bisschen ihre Technologie verändern müssen, ähm, weil Live-Wetten, da haben halt die, Wetteranbieter, die verschiedenen Wetteranbieter keine guten Modelle und die müssen quasi auch ihre Schnittstellen dahingehend noch ein bisschen ein bisschen anpassen, dass sie halt auch wirklich in Echtzeit Wetten erlauben können, weil es kann es kann nicht passieren, dass du eine, eine Live-Wette machst und ähm, die wird erstmal irgendwie acht Sekunden, bevor die durchgeht, wird die erstmal eingefroren, weil der Wetteranbieter erstmal gucken erstmal gucken will, was passiert sonst gerade so, wer wettet sonst noch alles darauf und dann halt gegebenenfalls seine Quote anpassen würde. Und das muss quasi alles irgendwie Hand in Hand gehen und das ist noch ein kleiner Prozess. Das geht nicht von heute von, von heute auf morgen. Aber wie gesagt, bin ich würde nicht wundern, wenn wir das in fünf Jahren so auch so kombiniert irgendwie hinkriegen würden.
1: Das ist auch ein interessanter Punkt, den du ansprichst, dass, dass die ihre Quoten da ermitteln, wie, also auch aufgrund der Daten. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da in die Wettquoten noch so Advanced Stats wie Win Percentage und was weiß ich, Aggressivität auf, auf vierten Versuchen und sowas habe ich mal notiert. Das wären so, so für mich als Laien so Faktoren, die ich auch in Wettquoten mit einfließen lassen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber viel, ja, also dass es noch sehr viel anders ist, sehr viel Oldschool mäßiger. Vielleicht kannst du auch mal erläutern für alle, wie kommen eigentlich Wettquoten zustande?
0: Auch ganz faszinierendes Thema, äh, muss ich auch ein bisschen ausholen, glaube ich. Und zwar, wir lesen ja ganz oft ähm, in der Zeitung oder sonst irgendwelchen, bei irgendeinem Fernsehen hören wir hör irgendwo, dass halt Leute sagen: ähm, laut Buchmacher sind die Patriots am Wochenende sieben Punkte Favorit. So, das ist halt ein beliebter Satz, den man andauernd hört, aber tatsächlich sind die Patriots gar nicht laut Buchmacher sieben Punkte Favorit, sondern laut Markt. Ähm, Buchmacher müssen quasi, ich sage ich sag mal, Beispiel der NFL, ich glaube, ich bleibe mal bei der NFL, ähm, Spieltag geht zu Ende, sonntags abends und ähm, man sieht quasi so am Ende der zweiten Halbzeit der zweiten Spiele so gegen 1.30 Uhr ähm, kommen die ersten Buchmacher mit den Quoten für die nächste Woche raus. Das sind in der Regel Siegquote, ähm, dann gibt es ein Spread, ähm, Spread sagt einfach nur aus, ähm, in wie viele Punkten muss ein Team Vorsprung gewinnen, damit die Wette richtig ist, weil du hast halt nicht immer gleich starke Teams, du hast einen Favoriten und einen Underdog und deswegen wird das quasi mit Spreads ähm, ja ein bisschen gekontert. Ähm, und der, der Spread, zum Beispiel Patriots minus sieben gegen die Dolphins, sagt, du hast deine Wette gewonnen, wenn du mit acht oder mehr Punkten Unterschied, wenn die Patriots mit acht oder mehr Punkten Unterschied gewinnen, bei sieben kriegst du Geld zurück und alles darunter hast du halt verloren. Und dieser Spread sagt quasi, ähm, da liegt der Median der verschiedenen Resultate dieses Spiels. Also wenn wir quasi das Spiel tausendmal spielen lassen würden, sagt der Markt, äh, müssten die und im, im Durchschnitt mit sieben Punkten gewinnen. So, ähm, wie entstehen Quoten? Ähm, bei der NFL ist es so, und eigentlich in, in jeder Sportart ist es so, dass es ein paar bestimmte Anbieter gibt, ähm, die diese Quoten am Anfang einmal erstellen. Ähm, viele andere Buchmacher klauen dann diese Quoten und das war's. Also, die Arbeit bei NFL-Quoten wird quasi von, von zwei, drei, vier größeren Buchmachern gemacht und der Rest der Industrie kopiert einfach. Zum Beispiel, Bet Win wird niemals mit eigenen Quoten für NFL da, äh, daherkommen. Die würden einfach irgendwo was kopieren. Und wie, 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 entsteht, wie verändern sich dann diese Wettquoten? Also, sagen wir uns einfach mal, ähm, da ist jetzt ein, ein, ein großer Anbieter, der erstellt Sonntagabend seine Quote für die nächste Woche. Wie erstellt er diese Quote? Das ist nicht willkürlich, sondern die Buchmacher haben auch bestimmte Modelle, aber die Buchmacher, die wollen nicht unbedingt sagen, welches Team mit wie vielen Punkten besser ist als das andere, das ist denen ziemlich egal, sondern die Buchmacher wollen vorhersagen, was der Markt denkt. Du schmeißt dann quasi einen Spread auf den Markt, Patriots minus 7 gegen die Dolphins und dann findet quasi ein Preis-Discovery-Prozess statt, wie bei Aktien, dass quasi du dir von dem Markt sagen lässt, wie die, wie die echte Quote sein muss. Und je näher du dran liegst als Buchmacher, insgesamt ist es immer, desto besser. Und so entstehen quasi Quoten. Also es ist nicht so, dass der Buchmacher sagt, die Patriots müssen mit sieben Favorit sein. Der Buchmacher sagt, ähm, ich erwarte, dass der Markt die Patriots mit minus sieben einschätzt. Dann schmeißt er den, den Spread auf den Markt, lässt Leute wetten, am Anfang der Woche mit einem sehr kleinen Limit. Ähm, keine Ahnung, du fängst jetzt ähm, Sonntags abends fängst du an mit 500 Euro pro Wette, montags morgens bist du bei 1,5, ähm, dienstags abends bist du schon bei 5.000 bis 10.000. Und ab Mittwoch sind so die meisten Buchmacher, die, die große Wetten akzeptieren, das machen auch nicht alle, sind dann irgendwann, gehen dann in richtig hohe Limits, du kannst dann 50.000 bis 100.000 pro Wette platzieren. Und, so stellt halt der Buchmacher sicher, dass er keine Quote falsch einschätzt. Der lässt sich einfach von, von dem, dem, dem Wisdom of the Crowd, von dem Wissen der Menge diktieren, wo der Marktpreis sein muss. Und das bewegt sich quasi dann die, die ganze Woche so bis und das abends Ab Mittwoch hast du dann nicht mehr so viele Quotensprünge, weil du halt mehr Geld setzen kannst und der Markt schon ziemlich reif geworden ist. Sonntags hast du dann vor dem Spiel quasi in der Theorie den effizientesten Marktpreis.
1: Okay, jetzt habe ich, ich habe ja Finance studiert und äh, da ging es natürlich auch um Aktien äh, und dergleichen und ich habe immer gelernt, du kannst den Markt nicht schlagen, äh, du solltest lieber passiv investieren, also mal ganz platt gesagt. Was, was sollte mich eigentlich dazu bewegen, äh, tatsächlich so zu wetten, weil wenn wenn der, wenn die Wettquoten quasi vom Markt bestimmt werden, dann ist es ja ein denkbar ähnliches Prinzip und ähm, ja, macht es eventuell bei Wetten auch Sinn, äh, sich so ein bisschen zu diversifizieren oder äh, glaubst du, oder, oder, oder machst du einfach selber deine Analysen und, und investierst quasi aktiv in, in Einzelspiele?
0: Ähm, genau, also im Prinzip sagst du als Handicapper oder als jemand, der Wetten platziert, du sagst, ähm, bevor eine Quote rauskommt, sagst du, ich persönlich nach meinem Modell oder nach meiner subjektiven Einschätzung etc. pp. Egal, was da alles reinspielt, ich sage, die Pads sollten gegen die Dolphins minus 8,5 Favorit sein nächste Woche. Buchmacher macht minus 7 auf. Was machst du? Du wettest minus 7, weil da hast du 1,5 Punkte Vorteil ähm, zwischen zwischen deinem Modell oder ähm, deiner Einschätzung und wo der Markt ist. Und ähm, es gibt ja die, hast du schon auch schon mal gehört, und da müsstest du eigentlich kennen, die effiziente Markttheorie. Das heißt halt, je mehr Informationen im Markt drin sind, desto effizienter wird der Preis und das ist bei der NFL nichts anderes, ähm, besonders bei, bei Spreadbetten, bei, bei Totals ist der Markt nicht so gut wie bei Spreads ähm, und du findest du findest über die Jahre, findest du ein recht deutliches Muster, dahingehend, dass da also in, auf die Seite, wo sich die Quote über die Woche hinbewegt, bewegt, die ist tendenziell auch die profitablere Seite. Problem ist natürlich, ähm, wenn jetzt Leute sagen, ach okay, das heißt, ich wette immer sonntags morgens auf den Preis, wo sich die Quote hinbewegt hat. Wer das macht, wird langfristig viel Geld verlieren, weil ähm, quasi der ganze Value aus der Quote ja in den ersten Tagen rausgezogen wird. Weil die Leute, die wissen, was sie tun, die wissen, welcher Marktpreis falsch ist oder welcher nicht korrekt ist und welcher anders sein müsste. Und darauf wetten die Leute. Und wenn der Markt halt, ähm, oder wenn der Marktpreis halt sonntags morgens viel effizienter geworden ist, kannst du noch nicht mal drauf wetten. Das heißt, es ist immer eine goldene Regel, die Leute, die sonntags sonntagsmorgens ähm, die meisten ihre NFL-Betten platzieren, da kannst du dir sicher sein, die sind nicht profitabel. Ich habe eine Idee. Ähm, nehmen wir mal ADP. Wir sagen jetzt einfach mal, wir springen mal ganz kurz zum Bestball Fantasy und wir springen mal ganz kurz zum ADP. Bei Ball gibt es ja in den USA, ähm, ich weiß nicht, ob dieses Jahr auch wieder so ist, aber irgendeine Firma hat ja pleite gemacht, was auf jeden Fall die letzten Jahre so, dass es immer riesengroße. Turniere gibt, wo es Millionenpreise gab. Äh, da konntest du mehrere Teams ins Rennen schicken. Du konntest, glaube ich, ab April oder ab Mai schon, schon draften und dann spielst du halt irgendwann in der Saison gegen, keine Ahnung, zigtausende andere Bestballteams. Wenn du deine Hausaufgaben machst und im Mai mehr weißt als der Markt, kannst du ja quasi ADP-technisch sehr in sehr vielen Ligen deine Gegner schlagen. Ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendein Beispiel habe,
1: ja, das ist genau das Ding, weshalb wir empfehlen, Devi zu spielen, weil du dann bei Devi schon deine College Spieler hast und du deine College Spieler besser einschätzen kannst als der Rest deiner Liga, sozusagen der Markt. Und äh, dementsprechend kannst du äh, ja, hast du einen Informationsvorsprung gegenüber deiner Liga und äh, kannst dann eben früher als die anderen deinen super Spieler äh, schon nehmen, da du den College Spieler kennst. Das ist doch äh, mal ein vergleichbares Beispiel, oder?
0: Das ist ein super, das ist ein super, super, super Beispiel. Ähm, ich ich überlege gerade, Beispiel wäre, du hast du ziehst, sag ich mal, Josh Gordon, ziehst du jetzt momentan Best Ball in 18 Runden, sagen wir, in Runde 17, 18. Mein kurzer schreit gerade hier brutal, ich glaube, das hört man. Ähm, <lacht> sagen, sagen wir, du, du draftest Josh Gordon in Runde 17, 18, weil du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Jahr spielt, ist, keine Ahnung, 30, 40 Prozent ähm, und ganz viele würden, glaube ich, vielleicht Bestball Drafts überhaupt nicht an Josh Gordon denken. Mhm. So, Josh, du, du ziehst im Mai jedes Mal Runde 18 Josh Gordon, ähm, hast keine Ahnung, zehn Teams in irgendeinem Bestball-Turnier mit Josh Gordon in Runde 18 und Anfang Juni wird er reinstated und ist sofort zurück bei den Seahawks, er kennt das Playbook schon, das heißt du kannst davon ausgehen, Josh Gordon ist äh, Minimum Wide receiver 3 für Russell Wilson. So in dem Moment ist, wird ja sein, sein ADP von Runde 18 auf weiß nicht 10, F 12 gehen oder so. Das ja. heißt, du hast quasi den Markt in diesen Ligen um also für Josh Gordon um acht bis zehn Runden geschlagen. Das wäre für dich egal wie es ausgeht immer schon ein, ein Vorteil. Und so muss man sich quasi auch sag ich mal Sportwetten vorstellen, dass du in, du musst im Prinzip vorher wissen wie sich der Markt be bewegt. Ähm, aber gleichzeitig bewegt der Markt sich nach deiner Wette auch da, deswegen, weil du gut bist und weil du quasi dieses Delta zwischen dem echten Preis und dem Marktpreis besser entscheiden kannst als der Rest des Marktes.
1: Hm. Jetzt waren wir schon so in Richtung Fantasy ein bisschen gegangen mit dem Best beispiel Also es gibt ja auch Wetten, die gehen, sind Einzelwetten äh, zu Spielern äh, auf die Performance von, nehmen wir mal Zach Ertz als Beispiel. Ähm, wenn der zum Beispiel, kann ich ja wetten, der hat ein Over-Under von 4,5 äh, Receptions im Spiel und die Quoten sind dementsprechend auch immer hoch, so habe ich zumindest gesehen, irgendwie mit 1,9 oder sowas. Also das heißt, du, du, du machst hohe Rendite, wenn du dich auf eine Seite festlegst. Wenn ich jetzt sage, hey, der spielt gegen die Cardinals, die Cardinals sind, sind scheiße gegen Tight also dieses Jahr vermutlich eher weniger, aber nehmen wir mal letztes Jahr als Beispiel, dann weiß ich ja, yo, Zach Ertz wird auf jeden Fall fünf Receptions machen und dann bin ich auf der sicheren Seite, habe fast 100 Rendite. Also wettest du, hast du sowas auch schon mal gewettet? Weil das kam mir so absurd vor, dass es so einfach sein kann eigentlich.
0: Ja, habe ich auch schon gewettet. Ähm, das heißt Props, Prop, wetten und Propositions. Kannst du, du kannst das auf Saisonlevel spielen, du kannst sagen, Tom Brady wirft über 4.050 Passing Yards, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber irgendwo um die 4.000 ist das dieses Jahr. Du kannst sagen, Denzel Mims unter 700 Yards im ersten Jahr mit Sam Darnold und du kannst natürlich pro Spiel das für jeden Spieler machen. Da gibt es Seiten wie Online, die sind da ziemlich stark, was Props angeht da kannst du alles Mögliche wetten, Julian Edelman über 2,5 Receptions, Julian Edelman über 96,5 Yards, alles Mögliche. Die Quoten sind bei Props, du hast es gerade schon gesagt, Traum-Szenario ist bei 1,9, beide Seiten, ist wirst du aber nicht überall finden, weil mhm. Problem ist, Props haben niedrige Limits und da sind die Buchmacher nicht so gut drin, die richtig zu, zu, zu prizen würde ich jetzt auf, auf Englisch mhm. sagen. Ähm, also da ist quasi so, dass du als, als ähm, normaler Wetter, der jetzt, der jetzt nicht professionell wettet und nicht große Summen wetten willst, ähm, kannst du halt da wirklich guten Profit machen bei diesen ganzen Prop wetten, weil sich die Buchmacher da nicht so darauf fokussieren. Die haben da generell niedrige Limits. Ähm, Anfang der Woche, keine Ahnung, kannst du das für 100, 100 Dollar spielen. Am Wochenende, wenn du Glück hast, vielleicht mal irgendwie 500 oder 1000. Aber das war es halt auch schon. Ähm, und wohingegen du halt ähm, auf Spreads teilweise bei Bookmaker oder so bis 100.000 Dollar wetten kannst. Wie gesagt, wie gesagt, liegt einfach daran, dass, dass Buchmacher Probleme haben, diese Props richtig einzuschätzen. Und wenn du halt ein bisschen dich damit auseinandersetzt, dann kannst du da wirklich sehr, sehr einfach ähm, Geld machen. Und das Gute ist halt auch, dass, dass die professionellen Leute, die wirklich die Märkte bewegen und die Einfluss haben, die spielen halt kaum Props, weil sie halt nicht genug Geld setzen können. Ja. Das heißt, du, du bist halt nicht in der Competition mit richtig... Cleveren Burschen oder mit irgendwelchen chinesischen Syndikaten, sondern du bist halt wirklich in der Competition mit Leuten wie dir. Und deswegen hast du halt in diesen Märkten generell ähm, viel bessere Karten zu gewinnen. Mhm.
1: Ja, ja, das war, das war für mich vor allem interessant, weil wir sagen ja quasi, jeden Dienstag sind wir, glaube ich, mal rausgekommen und werden auch wieder rauskommen. Sagen wir euch ja, welche Spieler. Äh ihr welfern sollt oder nee, am, am Samstag sagen wir nochmal, welche ihr aufstellen sollt und dann gehen wir ja schon in einzelne Projections für für Spieler und dementsprechend kann man Fantasy und, und Wetten dann ja wieder ein bisschen übereinander bringen. Ähm, bevor ich kurz zu DFS komme, habe ich noch eine Frage, du hast gerade Bad Online äh, angesprochen, da wäre natürlich noch die Frage, äh, wo kann man eigentlich im Moment äh, NFL-Wetten ja platzieren?
0: Wir werden vielleicht irgendwie eine, hier ähm, eine Unterlassungsklage kriegen, nach den nächsten Sätzen, aber ich würde jedem wirklich empfehlen, lasst komplett die Finger von deutschen und europäischen Wettanbietern. Ähm, Problem ist einfach, dass die Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land auf der Welt, das, ein, das, das die Wettsteuer hat. Du musst auf jede Wette, die du platzierst, auf den, auf, auf, auf den Wettbetrag, den du platzierst, müsstest du fünf Prozent Wettsteuer bezahlen. Ähm, viele ähm, Wettanbieter in Europa und in Deutschland, ähm, die machen es psychologisch ganz ganz tricky, die sagen, hey, komm zu uns, wir schenken dir die Wettsteuer. Wir schenken dir die 5%, die musst du bei uns nicht bezahlen. So, Das Ding ist einfach, dass die 5% schon in der Quote drinstecken. Das heißt, ähm, du hast normalerweise, Beispiel Spread-Wetten, hast du ähm, normalerweise eine Durchschnittsquote bei einem normalen Buchmacher von 1,91%. Also du wettest 110, um 100 zu gewinnen. Bei allen deutschen Anbietern wie Tipico und sowas ähm, ist die Quote bei gar um 1,80. Das heißt, um wirklich profitabel zu wetten bei Tipico, musst du viel, viel, viel mehr Wetten richtig haben. Und das macht es bei solchen Anbietern quasi unmöglich, langfristig Profit zu machen. Ähm, bei, bei englischen Anbietern ist das für uns Deutsche genauso, weil die müssen, damit sie Deutsche zulassen dürfen, diese Wettsteuer nach Deutschland bezahlen. Deswegen gibt es schon ganz viele Wettanbieter, die, die Deutsche komplett aufsperren, ähm, die einfach sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, ist viel zu viel Bürokratie, viel zu viel Aufwand, mhm. wir haben einfach kein Deutsche mehr. Und deswegen kann ich wirklich ähm, empfehlen, ähm, zu Buchmachern zu gehen mit einem guten Ruf, wie zum Beispiel Bookmaker, Bad Online. Ähm, das wären so zwei, die mir gerade spontan einfallen. Wichtig ist, man sollte sich mit Bitcoin vertraut machen. Weil mittlerweile läuft, laufen Online-Betten, die ganzen Einzahlungen, Auszahlungen laufen weitestgehend über, über Bitcoin. Ist auch total einfach, wenn man einmal den Dreh raus hat. Man kann innerhalb von Minuten von einem Buchmacher zum anderen per Bitcoin sich auf seinen anderen Account mhm. quasi Geld rüberschieben. Einfach auszahlen, einfach einzahlen. Ja, und vor allem, was halt wichtig ist, die Quoten. Ähm, Jemand wie Bookmaker oder Bad online, die lassen Deutsche spielen und die scheren sich nicht um die Wettsteuer. Die haben die einfach nicht dabei. Die haben mit dem deutschen Gesetz nichts am Hut. Ist auch nicht illegal für uns, weil alle Wettgewinne, die wir im Ausland machen, die müssen wir nicht versteuern. Deswegen ist wäre mein mein Appell an alle, wenn ihr wirklich wetten wollt, nächste NFL-Saison wollt ihr auf die genialen Prop-Tipps von Upside euer Geld setzen, dann macht das nicht bei solchen wie Typico, Bet365, BetWin, sondern ähm, sucht euch einfach wirklich ähm, Wetterbieter, die nicht in Europa sitzen, die einen guten Ruf haben, wo ihr einfach einen auszahlen könnt und ja, wirklich nicht bei solchen Wetterbietern.
1: Also wir werden keine Prop-Tipps geben. Da hat sich für mich nur der Kreis geschlossen zum Daily Fantasy Sports, weil man da natürlich mhm. auch spieltagsgetreu die Spieler prognostiziert und damit eben ganz gut eigentlich vorhersagen kann, ja, wie der, oder nicht vorhersagen kann, sondern vorhersagen möchte, sagen wir es so, wie der Spieler am Wochenende performt. Und Daily Fantasy Sports, also DFS, kann man ja auch, ich hatte es eben angesprochen, bei Draftkings oder FanDuel spielen Das ist so bei Fantasy mit das Einzige, was es auch so um Geld Gibt. Ich weiß, dass man Bestball auch bei Fantrax, äh, Fantrax war es, ne, um Geld spielen kann. Fantrax jetzt auch, ja. Hm. Genau. Und äh, Aber das, 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 was man wirklich, wo, wo wirklich die Summe über den Tisch laufen, das ist bei äh, Fanrill oder DraftKings, gibt es leider alles nicht in Deutschland. DraftKings kannst du als Deutscher über die Website machen. Du kannst ja auch äh, die APK für Android-User Android oder äh, wie es bei OS ist, weiß ich nicht. Du kannst es dir auf jeden Fall runterladen, auch als App. Aber ähm, ja, gibt es nicht direkt im Store. Da habe ich auf jeden Fall schon einiges an Geld gelassen und äh, das ist das, was man so ein bisschen, äh, ja, was, was Fantasy-Wetten, Wetten so angeht. Und äh, jetzt kommen wir zum Zusammenhang zwischen Wetten und Fantasy. Bei beiden geht es ja im Endeffekt um äh, Projections. Und da wären wir jetzt eigentlich zurück bei der Frage: ähm, Ist das Over/Under zum Beispiel so ein Thema, was ich mir für Quarterback-Streaming äh, nehmen könnte? Weil im Endeffekt ist es ja genau das: Wenn ein punktreiches Spiel bevorsteht, dann muss der Quarterback ja auch eine gute Leistung zeigen.
0: Ja, das, also dieser Ansatz ist pauschal erstmal gut. Ich sag mal so, NFL ist generell in der eine einer der effizientesten Märkte. Ähm, effizient heißt, ähm, wie nah ist die, die letzte Quote vor einem Spiel am tatsächlichen Ergebnis des Spiels. Fußball ist da sehr effizient, Premier League besonders. Ähm, einfach Märkte, wo ganz, ganz viel Geld gesetzt wird, die sind natürlich... Von ihrer Reife immer am besten, weil da die meisten Informationen einfließen. So, und wenn du jetzt quasi äh, für die Wochen mal guckst, welche Spiele haben die größten Ober anders, dann würde ich mich tendenziell schon mal daran orientieren, welche Quarterbacks du streamst. Weil es, es geht nicht immer auf, ne? <lacht> Es ist nicht immer, ähm, ich glaube, ich glaube, Total sind auch irgendwie, weiß nicht, ähm, sieben bis zehn Punkte im Schnitt. Ähm, vom, von der tatsächlichen Quote hinterher entfernt, aber es gibt halt einen Hinweis und deswegen würde ich mir, wenn ich jetzt eben den Quarterback streamen würde, ähm, ich persönlich weiß jetzt, welche Offenses generell eher am besten sind und in welchen Spielen ich mehr Punkte erwarten würde, aber als ein Laie, der ähm, der wirklich irgendwie samstags morgens auf, auf irgendwelche Quoten schauen will, der findet da echt eine gute Orientierung bei zum Beispiel Over-Under.
1: Was würdest du sonst sagen? Können wir so als Fantasy-Owner äh, oder Fantasy-GM äh, mitnehmen in Bezug auf unsere auf unser Kadermanagement äh, ja unterjährig und in der Saison? Ähm, gibt es da noch andere Sachen, die man direkt ja, eins zu eins übertragen könnte? Keine Ahnung, was es da alles gibt, also Spread oder, oder dies und jenes.
0: Ähm, was du zum Beispiel machen kannst, ist, ähm, du kannst dir die Win-Totals anschauen. Du kannst von Anfang März, war es dieses Jahr, glaube ich schon, kannst du bis Anfang September darauf wetten, wie viele Spiele... Ein, ein Team in der Saison gewinnt. Ähm, Beispiel, dass das Over-Under bei den Bills ist momentan irgendwo bei neun. Bei ähm, das heißt, du wettest quasi, gewinnen die, ge, gewinnen die Bills mehr oder weniger als neun Spiele. Und ähm, diese Märkte sind halt auch am Anfang der Off-Season noch nicht so reif. Und während der sechs, sieben Monate kommt immer mehr Geld rein. Und deswegen hast du in der Theorie Anfang September quasi den, den, den größten Wissensstand des Marktes. Und deswegen ist das eine relativ gute Orientierung, weil du im Prinzip, im Prinzip sagen kannst, ähm, die Wettmärkte schätzen ein, dass Team A, weiß nicht, auf jeden Fall über neun Spieler gewinnt. Und ähm, danach hin kannst du halt, denke ich mal, auch so dein Fantasy-Season-Long-mäßig ausrichten. Ne? Mhm. Ein, Beispiel, ein gutes Beispiel war, glaube ich, vor der... 2018er Saison, ähm, da waren sehr viele Wetter, ich auch unter anderem, haben, haben auf die Bears, ich glaube, über 7,5 Siege waren es, ähm, wir, wir haben quasi den ähm, sorry, Bears, eine ziemlich gute Saison vorhergesagt, zweites Jahr von Trubisky, ähm drittes Jahr unter Big Fangio, ähm, Defensive musste Regression nach oben zeigen, Offense wurde besser als 3PP, wir waren ziemlich bullish, sag ich mal, bei den Bears, und das wäre dann zum Beispiel eine Option, dass man irgendwie, keine Ahnung, hätte man sagen können, okay, ich nehme Trubisky, das ist dann mein mein dritter Quarterback im Kader, der wird nicht von vielen so früh genommen, das heißt, ich kann irgendwie einen Late-Round-Pick auf Trubisky setzen, weil die Wettmärkte ähm, ziemlich optimistisch für die Saison sind. Und ich glaube, Trubisky war ja 2018 fantasy-technisch auch mit seinen ganzen ja. Washington Yards überhaupt nicht schlecht. Das stimmt. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den ich mir gut vorstellen könnte.
1: Das geht wahrscheinlich dann auch für alle alle Quoten, wenn die äh, ja kurz vor der Saison, wo auch jeder wirklich seinen Fantasy-Draft, also seinen Redraft-Draft zumindest macht, ähm, <lacht> wenn die da am effizientesten sind, dann geht es ja auch zum Beispiel Rookie of the Year und so ein Quatsch. Also letztes Jahr war es ja Josh Jacobs als Rookie of the Year, war glaube ich der äh, der meist gehyped. ich bin mir gar nicht sicher, wie das war. Auf jeden Fall weiß ich, äh, yeah, nehme ich George Jacobs ein bisschen früher als alle anderen und äh, bin dann eben auf der Seite des Marktes und, und, und weiß, der wird gut performen. Äh, also sowas, gibt es da Statistiken drüber, wie, wie gut sowas äh, in der Vergangenheit eingeschlagen ist?
0: Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, ich habe mir das auch, hab auch mal untersucht. Also die, die Vorhersagen der Win-Totals, die haben ein, ein Zusammenhangsmaß, also r Quadrat von irgendwo, weiß nicht, 0,2 bis 0,3 oder so. Also, also das also ist schon. Scheißen.
1: Das heißt, 20% der äh, Quoten erklären quasi 100% genau. der Fantasy-Leistungen. Ja.
0: Nicht fantasy leistung sondern ich meine jetzt ähm, Rekord des Teams. Also,
1: Ach so, ja, ähm, genau, dann des Rekords, ja, okay, Entschuldigung. Genau,
0: genau, genau. also ähm, manche werden jetzt sagen, 20, 30% hört sich äh, sehr wenig an, aber das ist bei einem Sport wie die NFL mit so vielen Zufall Zufallsfaktoren schon kein schlechter Wert. Ähm, du hast natürlich folgendes Problem, Aaron Rodgers verletzt sich in Woche 1. Das heißt, alle Win-Totals ja. in, in der NFC North werden verändert. Das ist einfach ein Zufall. Das kann auch der effizienteste Wettmarkt ähm, der, der Welt nicht vorhersagen. Das ist einfach ja. immer noch ein großes großes Stück Zufall. Aber die die Win-Totals geben dir ähm, zumindest eine, eine keine Richtung vor. Ein Beispiel aus dieser Saison, wir hatten das neulich auf Twitter, ich persönlich habe ähm, darauf gewettet, dass die Browns mehr als 8,5 Spiele gewinnen. Ich mhm. erwarte von den Browns sehr viel und ähm, das und allein die Zahl 8,5 hat ja schon eine ganz große Aussagefähigkeit. Die Browns haben letztes Jahr sechs Spiele gewonnen, ich glaube davor sieben, äh, waren jahrelang scheiße und jetzt, jetzt auf einmal guckt man sich irgendwie als Laie Quoten und sieht Browns 8,5. Alter, wie geht das denn? Die waren jahrelang scheiße, die haben, glaube ich, seit gar wie vielen Jahren nicht mehr acht, äh, neun, neun Spiele in einer Saison gewonnen. Und auf einmal sagt mir jetzt ein, ein, ein semi-effizienter Wettmarkt, dass die Browns über 8,5 Spiele gewinnen sollen. So, und das ist einfach so, weil dieses Jahr alles für die Browns spricht. Mhm. Ich erwarte eine fantastische Saison von Baker Mayfield. Ich erwarte eine Monstersaison von Odell Beckham. Ähm, Defense ist auf dem Papier besser. Ähm, Offensive Line ist neuer Coaching-Staff.
1: Ja, Offensive Line ist für mich ein Riesenthema. Ne? Die haben vor allem ja. äh, den, den besten Tackle. Mir fällt der Name gerade nicht ein hier. Einen der besten ja, Tackles. Du meinst gedraftet. Nee, ich meinte sogar noch verpflichtet in der Free Agency. Ähm, Jack, ähm, äh, Con Jack Conklin. Conklin, genau, danke sehr. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der äh, fehlt jetzt bei den Titans. Aber gut, da äh, ist, jetzt wieder, äh, ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, genau, wir hatten das, äh, weil du OBJ so gelobt hast. Und das wollte ich eigentlich ja erst im, im Juli, August so rum machen, wenn es zum Draft geht. Äh, mein Bounceback-Player, ich kann schon mal verraten. Wie du sagst, Co Coaching habe ich gerade wahrscheinlich unterbrochen. Äh, Defense und allem, Pipapo. Also ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Gibt es sonst noch Sachen, die wir als Fantasy-GM mitnehmen können vom Thema Wetten?
0: Äh, ich wette, wenn wir gleich aufgelegt haben, fallen mir noch drei Sachen ein, was, was ihr mitnehmen könnt. Ähm, also, also ich glaube mal so... Die Leute, die, die redraft ligen machen oder Daily-Fantasy spielen, die beschäftigen sich ja jede Woche damit, wo sind meine besten Matchups, wie stehe ich die Leute am besten auf. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, so funktioniert das bei euch. Ich persönlich bin nicht, nicht so der, der Redraft-Fan. Aber ich sag mal so, wenn du dich halt intensiv damit beschäftigst und du hast keine Ahnung, du hast im, im Monat ein paar Euro übrig und willst darauf wetten, dann würde ich halt vorschlagen, melde dich mal bei einem Buchmacher an, der diese Props anbietet und ähm, guck einfach mal, ähm, was da so geht. Ne? Oder du musst, ja, du musst ja, überhaupt nicht, du musst ja überhaupt nicht mit mit Geld erstmal wetten. Du kannst ja einfach sagen, ey, ähm, ich will mal gucken, was ich mit meinem Fantasy Wissen so am Wettmarkt zaubern könnte. Und ähm, du nimmst ja einfach irgendwie jede Woche schaust du dir bei Bett Online die ganzen Props an schreibst mal irgendwie 10, 15 Stück jede Woche auf, die du wetten würdest, wenn du da Geld drauf hättest. Und dann schaust einfach mal, wie so dein Return on Investment am Ende des Jahres aussieht. Also das kann ich zum Beispiel mal einfach irgendwelchen, also einfach allen Fantasy-Spielern einfach mal so empfehlen. Weil, ähm, ja, warum nicht? Und wie gesagt, ähm, es, es, es hilft, glaube ich, ähm, sich auch so ein bisschen an den Wettmärkten zu orientieren. Die die sind nicht immer 100% effizient, die sind auch nicht, liegen auch nicht in jedem Spiel richtig aber geben einem, glaube ich, im Großen und Ganzen langfristig immer einen guten Hinweis darauf, worauf du zu achten musst.
1: Ja, vor allem findet da auch so eine Art Rückkopplung statt, sage ich mal. Also wenn du dich viel für Fantasy interessierst, dann wirst du automatisch schon, ja, ich sag mal, einen ersten guten Eindruck dafür haben, wie die Quote auf den Spieler jetzt aussieht, auf diese Prop oder Props, wie auch immer, was da die Einzel oder Mehrzahl ist. Und dementsprechend, wenn dann diese Wette gelaufen ist, dann kannst du auch wieder deine Schlüsse daraus ziehen und eben das wieder für die nächste Woche auch an Fantasy mitnehmen. Also das ist immer so ein, so ein, so ein genau. ja, es geht Hand in Hand quasi. Und ja, du hast so einen Lerneffekt, der über die ganze Saison dich besser macht. Und dann kannst du eventuell auch season-long Wetten platzieren, season-long, äh, ja, deines spielen, was auch immer. Du bist ja der Bestballspieler. Ich bin ja genau so ein, so ein DFS-Typ. Ich war leider bin leider nicht gut, wie gesagt, weil ich immer so ein Upside-Guy bin. Ähm, ich, äh, ich ich hole mir dann so, weiß ich nicht, Mikol äh, hartmans und und hoffe, dass die mir eben wenn Platz 1 machen oder halt gar nichts. Äh, ich habe festgestellt, dass das nicht so die beste Herangehensweise ist. <lacht> Aber mal gucken, vielleicht werde ich es irgendwie umstellen. Aber ja, genau mit so, mit so, mit so DFS und dann diesen Drops zu spielen, dass äh, ich das ist eine fantastische Symbiose, wie ich finde. Ich habe äh, ja, jetzt viel mitgenommen, äh, um das tatsächlich so umzusetzen. Ähm, wenn andere Leute jetzt anfangen wollen zu wetten, was für Fehler sollte man als Anfänger verhindern?
0: Boah, da, da könnten wir zwei Stunden Podcast wieder <lacht>
1: <lacht>
0: Okay, kurz ähm, und knapp
1: vielleicht in, 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 sagen wir mal, vier, vier fünf Minuten.
0: <lacht> also, also wir reden jetzt über jemanden, der grundsätzlich... Geld, äh, wetten möchte oder der einfach am Wochenende mh, irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Euro auf Props wetten möchte? Wor worüber reden wir jetzt?
1: Boah, so, das ist ja für den otto würde ich sagen, sch schon viel, wenn, wenn man sowas macht. Ähm, einfach der, der typische äh Sagen wir mal ran in nfl gucker der jetzt denkt, boah, ich hätte mal, ich spiele Fantasy, habe ich angefangen zu spielen. Äh, sagen wir mal den design ja. Ähm, ich habe angefangen Fantasy zu spielen, denke ich bin da ganz gut drin und jetzt, äh, ja, kann ich mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und, und möchte einfach mal so, ja, ein bisschen was machen, äh, so die typischen 2 Euro wetter oder so.
0: Okay, ähm, ja, sagen wir einfach mal so, so Props, Julian Edelman über 97, ja, so, solche Dinger. Okay, dann würde ich zum Beispiel hergehen, ich würde mir halt ähm, ähm, wie gesagt, einen Buchmacher suchen, der nicht die deutsche Wettsteuer beinhaltet. Ähm, dann würde ich mir anschauen, wann in der Woche öffnet der Buchmacher normalerweise die ganzen Prop-Wetten. Und das ist, das ist ziemlich wichtig, weil die, die Limits sind bei diesen Prop-Wetten generell sehr niedrig. Und sagen wir jetzt einfach mal, der Buchmacher schmeißt irgendwas auf, schmeißt irgendeine Quote auf den Markt, die, ähm, die nicht gut ist. Sagen wir irgendwie, Julio Jones ähm, gegen eine Scheiß-Defense äh, 86 Yards. Da würden erstmal sofort alle auf Over wetten und nach ein paar Stunden ist die ist, 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 ist die Quote nicht mehr bei 86 Yards, sondern bei 112 zum Beispiel. So, ähm, das heißt, ähm, ich würde halt gucken, wann öffnet, wann öffnet der Buchmacher diese, diese Prop-Wetten jede Woche. Ich würde mir vorher Gedanken darüber machen, ähm, auf welche Spieler ich so meinen Fokus lege. Das heißt, ich würde also, mir halt schon vorher hinten ja.
1: Im Endeffekt ja genau wie beim Fantasy. Du machst dir vor dein Ranking und äh, gehst dann in den Draft schon mit einer bestimmten Strategie und genau genau die setzt du dann bei Öffnung des Wettbüros sozusagen um.
0: Genau, exakt, genau, weil dann kannst du den den besten Value mitnehmen. Angenommen du ähm, möchtest Julio Jones irgendwie kamen. Du hast eine Projection von 118 Yards und ähm, der Wettanbieter öffnet jetzt bei 96. Das heißt, wer für dich totale Overwette, sofort Over, mhm. ne? du würdest überhaupt nicht fackeln. So, wenn du aber irgendwie jetzt einen Tag zu später bist, ist wahrscheinlich die Quote nicht mehr bei 96, sondern die ist bei 111. So, das heißt, du hast quasi ähm, 111, 96 sind 15, du hast 15 Jahre quasi an Value verschenkt, die du hättest mitnehmen können, wenn du früher gewettet hättest. Und das macht sich langfristig ganz krass bemerkbar. Das heißt, ähm, wirklich Tipp, schaut euch an, wann öffnet der Buchmacher die ganzen Prop-Wetten. Ihr müsst vorher wissen, was ihr wetten würdet, was eure Projekten sind, und dann sofort ohne zu zögern ziemlich schnell wetten.
1: Und genau das Gegenteil ist jetzt beim äh, Daily Fantasy wieder interessant, weil beim das Daily Fantasy da kannst du quasi deinen Kader quasi deinen Kader aufstellen äh, bis bis zum Kickoff. Also du musst dich vorher nicht festlegen. Und das finde ich auch wieder ganz spannend, weil du dann auch über die Woche beobachten kannst, wenn du am Anfang so eine Wette platziert hast und dein Ranking äh, quasi hattest ähm, oder deine Projection über die Yards kannst du dann über die Woche sehen, wie hat sich das Ganze entwickelt und dann im Endeffekt auch wieder deinen daily fantasy Sports kader so anpassen, ja, dass es eben äh, wieder näher an den Markt ein bisschen rankommt und du da, da deine Schlüsse eben einfach umsetzen kannst, sage ich mal so. Also das ist ein interessanter ja. Punkt, den ich zum Beispiel jetzt mitnehme, äh, weil ich es vorher immer so ein bisschen nach Gefühl, also na, natürlich nicht nach, nur nach Gefühl, sondern auch nach meinen Statistiken und allem gemacht habe, aber ähm, ja, eben dann doch viel subjektive Meinung. Von daher, ähm, Wettanbieter ist ein wichtiges Thema und dann eben äh, gucken, wann die Büros aufmachen. Sonst noch ein Fehler, den, den du schon oft gesehen hast?
0: Nicht zu sehr von sich überzeugt sein, wenn man mal gewinnt. Das ist, ich, <lacht> das ist der, Klassiker,
1: ja. der Klassiker. Der Klassiker an, an, an jedem Roulette, ja.
0: Genau, genau. Ähm, es kann zum Beispiel passieren, dass jetzt jemand sowas, wie ich gerade gesagt habe, der Timing der Wette überhaupt nicht berücksichtigt. Der wettet, keine Ahnung, Sonntagmittag oder sagen wir Sonntags 18 Uhr geht er zu einem Buchmacher ähm, und platziert sechs Wochen lang irgendwie zehn Prop-Wetten. Ähm, hat bei diesen ganzen Propwetten schon eigentlich total viel Value verloren, weil er auch hätte am Mittwoch wetten können. Aber trotzdem fällt die Münze auf seine Seite und er macht über, über sechs Wochen ähm, ziemlich einen Reibach. Das kann passieren, das ist möglich. Und dann muss man halt, muss man halt einschätzen können, hey, ähm, habe ich das jetzt... Habe ich jetzt quasi einen Reibach gemacht wegen meines Skills, weil ich gut bin oder weil ich einfach mal auf der glücklichen Seite der Varianz gelandet bin? Und Letzteres wird sehr wahrscheinlich der Fall sein. Ähm, also im, im Prinzip muss man ähm, ein bisschen Gespür, ein gutes Gespür für Mathematik mitbringen ähm, und ein gutes Gespür dafür mitbringen, was Zufall ist und ähm, was nicht.
1: Damit hätten wir es dann im Groben, würde ich sagen, ähm, ich... Bin natürlich ein bisschen auf meine Gäste angewiesen, würde aber, wir, ich bin eben schon ein bisschen auf das Thema DFS eingegangen, Daily Fantasy Sports. Hätte in der nächsten Woche vor, äh, was zum Thema DFS zu machen. Eventuell wird es auch was ganz anderes, wie gesagt, ein bisschen auf die Gäste, aber äh, zum Thema DFS wird auf jeden Fall noch was kommen, äh, sei es nächste Woche oder eben dann später. Von daher, äh, da schlagen wir dann so ein bisschen den Bogen, äh, wie ich es eben schon versucht habe. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Danke dir vielmals, Fabian. Äh, du bist ja auch zu hören auf Snap wenn man unter der Saison auch ein paar Tipps äh, generell zum Football haben will. Das hat, hast du, glaube ich, eben noch gar nicht erwähnt. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an dich.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich ich habe noch keinen Lasten Schimmer, weil ich auf Deutsch noch nicht so viel über Wetten geredet habe. Ich habe keinen Lastenschimmer, Schimmer, wie es angekommen ist, ob ich das alles gut erklärt habe. Bei Rückfragen, also wenn irgendeiner Fragen zum Thema Wetten hat, ähm, ihr findet mich auf Twitter, at ähm, SommerNFL ist mein deutscher Account. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach rausschießen.
1: Sehr gut. Und äh, gerne auch Feedback zu der Folge. Ist ja mal was, was ganz anderes in diesem Sinne. Äh, kein kein Fantasy-Talk heute. Von daher äh, bin ich da auch auf Feedback angewiesen. Äh, wenn ihr sowas äh, öfter haben wollt, mal so einen kleinen Exkurs. Äh, ich, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.